0: El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en Jesucristo, el Redentor Prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147 soy Óscar Oviedo El título para nuestro análisis de hoy es Regocijándose en la presencia de Dios Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción El santuario es una de las mayores ilustraciones que Dios utilizó para enseñarnos el significado del Evangelio Al estudiar el santuario nuestra comprensión del gran conflicto entre el bien y el mal se hace mucho más clara El balance entre la justicia y el amor se hace evidente y en especial el propósito de dios para cada alma humana es presentado claramente el santuario testifica el propósito de dios de habitar entre su pueblo esta es la idea que dios expresa en el libro de salmos capítulo 132 versículos 13 y 14 el señor ha escogido a Sion. su deseo es de hacer de este monte su morada este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Dios eligió el santuario para lograr este propósito. El santuario era la evidencia tangible de la presencia de Dios con su pueblo aquí en la tierra. Leamos en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8. Y hacerme han un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El libro de Hebreos nos dice también en el capítulo 8, versículo 1 y 2. Así que, la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. El tabernáculo construido en el desierto era una estructura maravillosa. Alrededor había un atrio o patio encerrado con cortinas de lino, que estaban suspendidas por ganchos plateados sobre pilares de bronce. Visto desde cualquier ángulo o lado, el tabernáculo era hermoso, atractivo. En el frente donde se encontraba la puerta, en el lado oriental, estaba una cortina de azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Era el trabajo de un recamador. Esta estaba colgada sobre cinco pilares de madera de acacia, recubiertos de oro, que le agregaban mucha belleza a la entrada. Los ricos tonos de arcoíris de la cortina, bordados con querubines que formaban la puerta del tabernáculo donde Dios prometió morar, eran una hermosa sombra de la entrada al santuario celestial. Allí, con un arcoíris de gloria rodeando su trono, el Padre se sienta, y allí miles de y millares de ángeles le ministran, le sirven. El techo o la cubierta del tabernáculo consistía en cuatro cortinas de telas o pieles. La cortina interior, como la de la entrada del tabernáculo, era de azul, púrpura escarlata y fino, lino con querubines bordados por un talentoso recamador. Esto formaba el techo que era una débil representación de la gloria sobre el trono de Dios, con la mirada de ángeles listos para cumplir sus mandamientos. Sobre esta capa había una de pelo de cabra, sobre esta una de piel de carnero teñida de rojo y sobre esta cubierta una de piel de tejones, todas formando una protección perfecta contra el clima del desierto. Los diferentes colores en los revestimientos que se mezclaban con la pared dorada y la hermosa cortina de la entrada o velo, como se llamaba, se combinaron para crear una estructura de gloria inigualable. Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en los cielos. Cuando miramos dentro de este patio, dentro del atrio, encontramos que había dos elementos particulares. Estaba el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. En el altar del sacrificio allí se ilustra el arrepentimiento, la confesión, el perdón que solo se puede encontrar en la cruz de Jesús. También en el lavacro encontramos la limpieza del pecado y especialmente una renovación diaria que necesitamos hacer en la única fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Ahora, dentro del tabernáculo ya encontramos dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Los muebles del lugar santo eran la mesa de los panes de la proposición o de la presencia continua, el candelabro y el altar del incienso. En los panes encontramos el alimento diario que lo encontramos en la palabra de Dios. El candelabro ilustra la necesidad de recibir ese aceite que representa la presencia del Espíritu Santo para de esta manera poder brillar, poder testificar diariamente de nuestro Señor Jesús. En el altar del incienso encontramos nuestras oraciones de intercesión que van mezcladas con los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. En el lugar santísimo encontrábamos el arca del pacto la cual estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro y su cubierta que era de oro sólido tenía dos querubines y aquí encontramos el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios es allí el lugar donde nosotros todos estamos invitados a entrar donde la justicia manifestada en la ley y la misericordia de Dios se unen donde el amor y la verdad se manifiestan de una manera poderosa el santuario se encontraba ubicado en medio de las doce tribus de Israel. Él habitaba literalmente en el centro mismo de su pueblo, rodeado también por los sacerdotes y los levitas. Es decir, que cada israelita al salir de su tienda podía ver el tabernáculo y podía corroborar que Dios vivía o moraba con ellos. La pregunta es, ¿es Dios el centro de nuestra vida? ¿Vemos sus expresiones de amor y su presencia diariamente al levantarnos, al hacer nuestras actividades y también al ir a descansar? Leamos en el libro de Éxodo capítulo 40 versículos 34 y 35 Entonces la nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Cuando la obra del tabernáculo estuvo terminada, la palabra de Dios nos dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y entonces la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y Moisés le preguntaba al pueblo, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en el cual todo cuanto le pedimos?, ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como está esta ley que yo pongo delante de vosotros? Indiscutiblemente Dios quería estar cerca de su pueblo. Quería que su presencia fuera la fuente de gozo, felicidad y regocijo diariamente. En el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 14 leemos «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La manifestación de la gloria de Dios en la inauguración del tabernáculo en el tiempo de Moisés o la manifestación maravillosa que hubo en la inauguración del templo de Salomón nunca superaron la manifestación de la gloria del unigénito de Dios. Según San Juan, Jesús fue hecho carne y habitó con nosotros el verbo original que habitó o que hizo tabernáculo entre los hombres es decir Jesús al hacerse carne vino a morar con nosotros y es claro porque cada elemento del santuario es una sombra de nuestro Salvador en el altar de los sacrificios encontramos a Jesús como esa ofrenda como ese sacrificio perfecto por nuestros pecados Él es la fuente de bronce él es el agua viva. Él es el candelabro de siete brazos. Porque Jesús es la luz de tu vida y la del mundo. Él es la mesa de los panes. Él es el único pan que descendió del cielo. Él es el altar del incienso, por cuya intercesión nos acercamos al Padre. Él es el arca del pacto, habiendo sido glorificado junto con su Padre con la gloria que tenía antes de venir a la tierra Muchas veces por nuestra naturaleza pecaminosa Es fácil pensar que Dios está enojado con nosotros Cuando hay circunstancias en la vida que no podemos explicar Siempre tendemos a acusar a Dios Pero en el santuario Y en la manifestación directa de nuestro Señor Jesucristo Nos damos cuenta de que Dios nos ama mucho más De lo que nosotros podemos entender Y esto debería ser una voz de ánimo para pelear y obtener las victorias en las áreas en que estamos fallando ¿puedes imaginarte vivir una eternidad en relación estrecha con nuestro Dios y nuestro Padre? ¿entiendes por qué es tan vital que ahora nosotros empecemos a caminar en estrecha comunión con nuestro Salvador? hoy es tiempo de aceptar a Jesús de permitirle que viva y more en nuestras vidas y corazones que podamos regocijarnos en su presencia continua. La Biblia también nos ilustra que el grupo de creyentes, la iglesia, también es un templo. Al morir nuestro Salvador Jesucristo, el velo del templo terrenal que separaba los lugares santos del Santísimo se partió en dos. El templo terrenal ya no era más la morada de Dios. Ahora Dios se si había hecho otro templo, su iglesia, su pueblo. La iglesia es el templo de Dios en dos sentidos particulares. Uno, individualmente como lo dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y también lo somos colectivamente como lo dice Efesios capítulo 2 versículo 20 y 21 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia en la tierra es el templo de Dios y ha de tomar proporciones divinas delante de Dios. Este edificio debe ser la luz del mundo. Debe estar compuesto por piedras vivas, puestas estrechamente juntas, encajadas una en otra, de tal manera que formen un edificio sólido. Todas las piedras no tienen la misma forma ni dimensión. Algunas son grandes, otras son chicas, pero cada una de ellas tiene su propio lugar que llenar. En todo el edificio no debe haber ni una sola piedra mal adaptada, cada una es perfecta, cada piedra es viva, la piedra que arroja luz. El valor de las piedras está determinado por la luz que reflejan sobre el mundo. Este es el propósito de Dios Y desea que todos los que profesan creer en este evangelio Ocupen sus respectivos lugares En la grande y admirable obra para este tiempo Nuestro Salvador Jesucristo se compromete a ayudar a todos los que se unen con este propósito Y promete cooperar con nosotros en la lucha contra nuestros enemigos visibles e invisibles Él promete que junto con Él serán herederos de una herencia inmortal que reinarán como reyes y sacerdotes delante de Dios los que estén dispuestos a participar en esta vida de humillación del Salvador compartirán con Él también su gloria los que por un tiempo prefieran sufrir las aflicciones con el pueblo de Dios antes que gozar los placeres del pecado recibirán un lugar con Cristo en su trono eterno mi amigo, mi amiga la invitación para hoy es que empieces a disfrutar la presencia de Dios. Que sea un regocijo total. Y el santuario es el método que Dios ha dejado para que podamos conocerle de una manera práctica, de una manera didáctica. Que Dios nos bendiga y nos permita cumplir ese propósito. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos llegado al fin de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado Lo siento por mi pecado. Si este análisis bíblico ha sido de bendición, por favor, compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios y que Dios te bendiga. Amén.